0: Bem-vindos à plataforma Gente da Globosat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de
1: comportamento do brasileiro. Não entre em pânico é o que está escrito na capa, em letras garrafais e amigáveis, no Guia do Mochileiro das Galáxias. Apesar dos zumbis criados em laboratório, apesar dos robôs e replicantes conscientes e emocionais, apesar dos monstros espaciais com centenas de tentáculos, apesar das corridas mortais no deserto atrás de gasolina, apesar do grande irmão vigiar até os nossos pensamentos... E apesar daquele meteoro vindo na nossa direção brilhar de um jeito muito peculiar, não entra em pânico. Temos uma tecnologia extraordinária do nosso lado, a ficção. Ela é simultaneamente uma máquina do tempo, um holograma, um sabre de luz, um transportador de mentes e, claro... Uma toalha, um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Eu sou Túlio Custódio, comandante da nave Gente Investiga, e hoje, com a Capitã Lady Sibila, vamos viajar pelos confins da ficção científica e entender por que ela nos toca profundamente em assuntos tão importantes e nos ajuda a ver melhor a realidade. <música> A ficção científica é um dos gêneros mais complexos em todas as narrativas. Muitos autores têm várias definições sobre o que ela é. Rod Serling, criador da série Twilight Zone, disse uma vez Fantasia é o impossível tornado provável. E ficção científica é o improvável tornado possível. Tornando possível o improvável, ao longo de sua história, ela foi adquirindo cada vez mais um tom crítico à sociedade e passou a abordar os conflitos, os medos, as esperanças e as aspirações da humanidade. O autor do livro Homo Deus, Yuval Harari, fala que a ficção científica é o único gênero literário que nos dá as ferramentas para fazer as discussões do presente. Como ela faz isso? Através de alegorias. Você
0: coloca a figura de um alienígena, você coloca a figura de um zumbi, você coloca a figura de um robô. A série Humans, que é uma das que assim, eu tenho mais assistido ultimamente, que é uma série britânica, mas ela é inspirada na série sueca. Né? Os robôs, eles tomaram consciência. Então, eles tomam o lugar de um grupo minoritário mulheres, negros, toda a população LGBT, as pessoas com deficiência. Então, os robôs começaram a ser segregados em guetos. Eles apanham na rua. O governo está tornando a vida deles impossível, porque não tem peças de reposição. Eles cortam energia para os robôs não, se não recarregarem as baterias. Cara, olha quantos paralelos você traz para a nossa realidade. Se você desumaniza um robô, você está falando para audiência. Olha, existem humanos ou indivíduos que estão sendo desumanizados aí na sua realidade. Você pode não ter visto, mas eles estão ali.
1: Usar essas figuras para abordar um tema é uma ferramenta poderosa da ficção especulativa, que pode até ganhar novos sentidos com o passar do tempo. Um outro exemplo que a Sibila trouxe é o do clássico Frankenstein, de Mary Shelley. pode ser visto como uma história sobre inteligência artificial, construída por um criador que só havia recebido ódio durante a vida. A força dessas metáforas consegue quebrar barreiras e trazer à tona as discussões que a sociedade deve fazer.
0: Então, acho que mais do que nunca a gente precisa da ficção, tanto científica quanto especulativa no geral. Porque são essas discussões que precisam ser feitas. Às vezes a pessoa não enxerga... Mesmo que esteja na cara, né? Ela prefere não ver ou não é comigo. Mas às vezes, se você coloca um componente ficcional fantástico, digamos assim, aí a pessoa
1: enxerga. Aproveitando que eu falei do Frankenstein, não é tão simples assim juntar todas as partes desse gênero, né? São diversas propostas de criação com abordagens diferentes para todos os gostos. Por exemplo, se você curte uma viagem para os confins do universo, então a sua praia pode ser o Space Opera. Se você quer ter uma visão mais otimista do futuro, existe o movimento Hope Punk. Se o que te deixa ligado é a distopia pós-apocalíptica, talvez você vire um fã de um cyberpunk. Variações, movimentos e subgêneros sempre vão surgindo conforme a sociedade se transforma. E ainda dá pra misturar um com o outro. Na ficção científica, isso não é um problema.
0: Star Trek, por exemplo, ninguém percebe que é pós-apocalíptico. Porque a gente teve a Terceira Guerra Mundial... Aí passa um tempo, a gente faz contato com os vulcanos e aí entra a utopia do Star Trek. Ninguém lembra que ela era uma distopia pós-apocalíptica, né? A gente só pensa na utopia.
1: E existem mais coisas entre a utopia e a distopia do que supõe a nossa van filosofia. É como se uma fosse a antítese da outra. Enquanto a distopia pode abordar poderes totalitários e governos opressores, a utopia, num primeiro momento, é aquele lugar onde todo mundo vive bem. Todos têm os mesmos direitos e as mesmas condições de viver, sem um governo tirano. Mas há mais do que isso. Apesar das diferenças, elas possuem pontos em comum.
0: Eu acho que é o Eduardo Galiano que falava que a utopia é uma linha que está sempre presente no horizonte. Você nunca vai alcançar, mas você tem que sempre que almejar aquela linha. A distopia é isso também. Só que ao invés de almejar, você tem que voltar. eu opa, ela tá ali, eu vou fazer o caminho contrário. No nosso mundo, na forma como a gente olha hoje, a utopia de um é a distopia
1: do outro. Ou seja, é o nosso olhar sobre o mundo real que alimenta as utopias e distopias. Conforme nosso mundo muda, elas também mudam. Nos esperançosos anos 60, do otecnotimismo, surgiu Star Trek, em meio ao caldeirão político e ebulição dos movimentos sociais, como o feminismo. A utopia da série foi botar uma negra, um asiático um russo e um híbrido alienígena juntos, enquanto no mundo real ainda existia muita segregação. Se a esperança dessa época trouxe muitas utopias, a redução do otimismo a partir do ataque às Torres Gêmeas em Nova York 2001 trouxe novas distopias para as páginas e para as telas. Épocas de guerra ou de paz, cada tempo evoca suas discussões.
0: Vox, da Cristina Daufe, saiu agora recentemente, ele fala o quê? Sobre silenciamento feminino. Então, nós mulheres teríamos apenas 100 palavras para dizer por dia... Se você passasse, você começava a receber choque na mão. Você tem uma pulseira, cada palavra você tomava um choque. Então, a linguagem ela é essencial para a formação do ser humano. Se você impede as pessoas de falar, é assustador. Mas tem tudo a ver com o momento que a gente está. A gente vê muita mulher hoje que acaba produzindo distopia justamente porque ela encontra na distopia uma forma de fazer essa discussão. O silenciamento feminino. Uhum. É um absurdo a gente botar um, uma cota de 100 palavras por dia numa mulher? é. Mas, quantas vezes nós mulheres já não fomos silenciadas numa mesa de bar? É isso, é essa a metáfora. Ah, não, querida, peraí, você não sabe o que você está falando. Deixa eu, grande macho, vir aqui iluminar as suas veredas. Não, peraí, eu tenho voz também, eu tenho coisa para dizer. Então, quando você usa essas ferramentas da ficção, você consegue levar para as pessoas temas que antes elas não teriam prestado atenção.
1: Apesar das críticas contundentes sobre assuntos nem sempre fáceis de abordar, a Sibila vê que a maioria das distopias, mesmo as assustadoras, também tentam trazer em si a solução para o problema. Em Jogos Vorazes e Divergente, por exemplo, a solução foi uma revolução contra a ditadura e a segregação. Em A Estrada, a solução é uma esperança da juventude. Em todas as suas variações, a ficção científica nos pede para refletir sobre um assunto e olhar o mundo através de uma outra perspectiva.
0: Gente, literatura é isso. Você calça o sapato do outro, você veste a roupa do outro. Nunca vai caber direitinho, vai apertar aqui, vai sobrar ali. Mas é você absorver a experiência do outro. Se você só ler uma coisa que é igual a você, o que você está aprendendo? Quando a gente lê pela perspectiva do outro, você vê mundos que, para você, estavam fechados
1: antes. O sapato do outro, às vezes, pode ser uma metáfora para falar sobre a luta da igualdade racial, de gênero, os direitos LGBTs, a preservação do meio ambiente e entre outras diversas. Agora, quando os autores são justamente os representantes desses debates e bandeiras, a potência das obras é muito mais forte e convincente.
0: A gente volta para a questão da distopia e da utopia, uhum. enquanto a utopia de um é a distopia do outro. Né? quando a gente bota o lado distópico para contar uma história quem tá na utopia reclama não politizem o meu entretenimento o seu entretenimento sempre foi politizado você que não percebeu até o Jorge Romero os zumbis do Romero já eram politizados você não percebeu é uma questão de visão né? quando você faz parte do status quo você não enxerga o outro então, quando a gente coloca esses grupos minoritários para falar... Olha, estamos aqui, a gente tem coisa para contar... De repente, as pessoas se incomodam. Porque, nossa, como assim? Eu não reparei nisso. Uma coisa que eu disse esses dias sobre Star Trek Discovery, né, que tem na, na Netflix... Tinha muita gente reclamando que tinha um cadeirante na ponte da nave. Eu falei, gente, para um pouquinho e pensa aqui... Você não tá vendo uma máquina do tempo mostrando a humanidade do século 23? Você tá vendo uma representação do nosso mundo atual. Você tem que ter sim cadeirante. Você tem que ter sim casal gay. Você tem que ter lésbicas. Você tem que ter sim negro na ponte. Porque isso não é uma visão do futuro, gente. Por outro lado, muita gente acha que ficção científica é madame Zéu da cartomante. Tem que ficar prevendo o futuro. Não é obrigação. Eu já recebi comentários assim: ah, eu não gostei do fulano. Porque ele não conseguiu prever direito o nosso ano, gente. <risos>
1: O autor, Dona
0: o autor não tem bola de cristal, o cenário não se concretizou, paciência. Hoje a gente tem empresas que contratam autores de ficção científica para projetar cenários para o futuro. A Hershey's contratou autores de ficção científica para pensar em impressoras 3D de chocolate, aliás super prova, sabe também quero. A Boeing, a Nike, a OTAN, os suzileiros navais dos Estados Unidos, todos eles usaram escritores de ficção científica para falar, me montem um cenário para 2050, 2070, 2080. A Microsoft chamou uma galera falou, olha, vou abrir o nosso laboratório aqui, essas são as tecnologias que a gente tá trabalhando agora, montem um cenário aí pra gente. Gerou uma coletânea que tá na Amazon, Future Visions, vocês baixam gratuitamente, só que ela tá em inglês, né, uma hum. pena, mas é gratuito. Baixou, leu, são autores como a Anne Leck, gente de peso. Então, quer dizer, se por um lado muita gente acha que é escapismo, por outro, a gente está usando a imaginação desses autores para tentar projetar cenários para o futuro. E outra, projetar cenário não é evidência. Você vai errar, né? Nenhum autor conseguiu prever, com certeza, a internet ou as redes sociais... Mas, em 1984, o George Orwell já falava da pós-verdade. Então, tem muita coisa ainda que a gente. Eu acho que a gente ainda vai resgatar desses clássicos para conseguir encaixar no nosso momento atual. Então, se o pós-verdade não funcionou há 20 anos, hoje ele cabe. Nossa, perfeito. Filtro maluco.
1: A capacidade de criar narrativas de esperança ou de incômodo para comentar o nosso presente, os nossos rumos e as possibilidades de futuro é uma forma que a ficção criou para gerar empatia, através de uma boa história. Jogos Vorazes, por exemplo, é uma boa história sobre um futuro distópico que ajuda a explicar uma ditadura. Harry Potter, uma obra de fantasia, é uma boa história sobre magia, que ajuda a explicar muita coisa sobre preconceito e racismo.
0: A gente sempre vai precisar da arte, porque ela é a forma que a gente tem para... Fazer uma série de discussões para significar a vida das pessoas, para empoderar a vida das pessoas, para trazer estas discussões para as vidas das pessoas.
1: Já que a arte tem todo esse poder, a gente pediu algumas sugestões de livros para Sibila, para tentar entender um pouco né, esse momento maluco do Brasil.
0: Tem muita gente publicando por conta, independente. Eu hum. mesmo publico muito independente na Amazon. A gente tem a Roberta Spindler, que lançou A Torre Acima do Véu, que é uma distopia muito maneira. Adoro aquele livro. O Eric Novelo com Ninguém é Herói, que é uma distopia, que caraca, você lê aquilo e fala, velho, isso é ficção ou é realidade? Uau. Porque é uma distopia, depois que o militar foi eleito presidente, aquele momento que você fala, meu Deus, é, é realidade ou não? Tem a própria Aline Wallach, eu e ela, a gente já criou duas coletâneas de ficção científica feminista, só com autoras e autores brasileiros, melhor de tudo, essa coletânea é gratuita, você baixa o e-book só colocar no seu dispositivo. A Bárbara Moraes escreve uma distopia excelente, que é a trilogia Anômalos. Ela é para um, um público um pouco mais adolescente, mas ainda assim ela traz temas muito atuais. Então, assim, a nossa produção, acho que é, cada vez mais, ela vai se profissionalizar mais. A gente já tem agências literárias que estão surgindo para cuidar né, dessa uhum. nova leva de autores. Faltava isso, a gente precisava, a gente carecia de uma profissionalização e a gente já tem agências que estão... Né, se preocupando em, em cuidar desses autores e entrar nas grandes casas. Então, acho que daqui por diante, o cenário nacional vai crescer muito. Acho que a Dami Blanche vai trazer mais ficção científica ainda. O selo da suma da Seguinte também tem obras da Spindler, que ela trouxe Os Heróis de Nove gráfico, que é mais juvenil, mas também é nessa pegada. Tem o Dianotso, maravilhoso, adoro ele. Honey, o sino da Divisão, uma historinha lindíssima. Então, olha quanta riqueza a gente tem, né? Que às vezes, a gente não tem a expressividade que a gente queria ter. Mas eu acho que o cenário vai começar a deslanchar. Esse ano vai ter Casa Fantástica na Flip, espero. Então, é o momento de se discutir isso. E, assim, contar que a gente consiga ter a mesma expressividade dos autores de fora, né? Porque, cada vez mais, o Brasil vai ser um campo muito prolífico para a gente discutir dentro da ficção científica ou da fantasia. A gente discutir os nossos temas mais caros. O afrofuturismo com o Fábio Cabral e a Luan Zayla. O Cli-Fi, que é a ficção científica climática, o Brasil era, era carro-chefe de discussões ambientais no mundo. Cabe a gente, como escritor, fazer essas discussões, né? As mudanças climáticas vão começar a alterar severamente o nosso planeta. Já vimos o que aconteceu. aquela chuvarada no ABC, as chuvaradas no Rio a barragem, da vale, né, então... E a distopia não vai sair de moda, porque o ser humano ainda vai existir, acredito eu, por muito tempo, então a gente ainda tem muito problema pra ser discutido. Então, esses três gêneros, eu acho que, assim, são excelentes pra gente começar a entrar nessa ficção científica brasileira
1: e ficar de olho no cenário futuro. Podemos dizer que o motor quântico da imaginação é a realidade, e a nave interestelar da realidade é a imaginação. Por isso mesmo, essa história está bem longe de se esgotar. Para o infinito e além.
0: Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é a matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências é inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globosat. Para conhecer mais, acesse gente.globosat.com.br